0: Здравствуйте! С вами Роман Перельштейн и Анатолий Боляев. Вы слушаете подкаст «Костер», «Померанца» и «Миркиной».
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анатолий Боляев, и со мной вместе... Роман Перельштейн, Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Наша встреча сегодня мы назвали ее "Костер Померанца и миркиной Роман Перельштейн это ученик Григория Померанца и Зинаиды миркиной Миркины, человек, который много делает для сохранения наследия, который с которым многие из вас, возможно, знакомы и я имею честь, я предложил встречу, роману такую онлайн, для всех участников сообщества на Facebook, посвященной творчеству Григория Помиранца и Зинаида Миркиной. Роман любезно согласился, поэтому сегодня мы поговорим неспешно, неторопливо, без никакого особого плана наперед, отвечая на ваши вопросы вы сможете задавать вопросы под этим прямым эфиром о том, что вам интересно, что, о чем бы вы хотели узнать в контексте творчества этих двух замечательных людей. Соответственно, эта встреча продлится где-то в течение часа, и она будет настолько импровизационной, насколько у нас с романом получится, мы ни к чему специально не готовились. И если удастся сделать что-то ценное сегодня, мы можем эти встречи продлить. То есть, если вы почувствуете, что это полезно и важно и нужно, давайте сделаем так, чтобы мы иногда смогли встречаться с вами в прямом эфире. Вот я сижу в одном месте географически, роман сидит в другом месте географически, но такое ощущение, что мы с ним рядом, и вы с нами точно так же рядом. Поэтому э, давайте посвятим вот этот час творчеству двух замечательных людей, которые нас объединили. И, Роман, э, разрешите вас спросить, Конечно. вот в эти дни, ну, вот то, что окружает нас буквально сегодня, э, то... Та такая специфическая остановка, которая стала неизбежной для нашей жизни, и как у Зинаида Александровны остановиться, как деревья. Вот мы остановились, как деревья, и что мы видим вокруг себя? Насколько тема остановки, тема важности выхода из повседневной беготни, насколько она важна для вас, как она отражена в творчестве этих двух замечательных людей, что вы можете сказать, как вы можете прокомментировать такую интересную, странную и естественно возникшую необходимость нам всем остановиться.
0: Спасибо, Анатолий. Мне кажется, что остановки-то не произошло никакой, а только добавилось суеты и тревоги. И хотя встал некоторый транспорт, и заводы остановились, и фабрики, но люди продолжают бег по кругу, цивилизация продолжает свои бельчьи бега. А, и когда была пища для того, чтобы двигаться, и повод, то это было оправданным и естественным. А сейчас, когда нет такой физической возможности, то а, мозговая активность, она ведь никуда не делась, и, и люди ее не могут никуда выплеснуть. И эта энергия накапливается. И вопрос, как вот ее направить в мирное русло, я бы сказал. Он, на, наверное, сейчас самый важный и актуальный. А, что, мне кажется, а, знаете, вот когда ты прикасаешься к чуду, к наследию, к источнику, к колодезной воде, то вот какой-то глоток, он самым для тебя оказывается главным, или через него ты чувствуешь всю воду. Вот пьёшь долго-много, а вот именно этот глоток тебя обож... обжигает сильнее. И я помню, когда читал Григорь Соломоновича, меня совершенно поразила фраза, это даже не то, чтобы его мысль, но он ее разделил с мудрецами, со своими, так сказать, предшественниками великими. Она звучит очень просто, она из индийского ареала, скорее так. Фраза следующая. «Я как волна исчезну, я как океан не рожден и не умру». И вот как-то я споткнулся об эту фразу и остановился. И несколько дней я не мог дальше читать книгу, потому что я, в общем-то, понял, что все сказано. И да, можно прибавлять, можно углублять вот русло этой фразы, этого состояния, даже не мысли, а русло этого состояния, и бесконечно углублять. И вот я попал в такую в, так, в состояние невесомости. Я, как волна, исчезну, я как океан не рожден и не умру. И эта фраза потом меня привела к другим учителям и к другим текстам, боговдохновенным текстам. Не нужно думать, что вот только там, Библия или Коран, Евангелие, это, это боговдохновенные священные писания. Любые тексты, написанные глубоким сердцем нашими современниками, это тоже боговдохновенные послания. И э, я прочитал совершенно замечательную притчу. Э, прочитал, услышал э, про волну и океан. И я хочу сразу ее, наверное, рассказать и mm -hmm. от нее mm -hmm. оттолкнуть. Mm -hmm. Мне, по крайней мере, легче.
1: Да -да -да.
0: Может быть, и слушателям нашим. Это замечательная притча-сказка. Э, маленькая волна отправилась э, в путешествие. Она вдруг где-то узнала, услышала, может быть, прочитала, может быть, по телевизору <смех> ей об этом сказали, что существует океан. И она решила отправиться на поиски этого океана. И сначала она поплыла к какой-то огромной рыбе. Рыба почесала в затылке и сказала, ну да, я, конечно, тоже слышала про это дело, но сама никогда не видала. Но она отправилась к утесу, самому там огромному в этих местах. утес своими седыми бровями там повел, тоже пожевал губами, сказал, да-да-да, конечно, в детстве мой папа мне рассказывал про это, но вот сам, самому не доводилось. И вот она так, бедная металась а, между всеми этими живыми существами, творениями божьими, и, наконец, а, наконец добрела до горизонта. Ну, образно так выражает, скажем так, до горизонта добралась, и нырнула, а, да, даже не нырнула, она наткнулась на старую, э, на старую большую и, конечно же, мудрую волну и задала ей точно тот же вопрос: вот э, я ищу океан, вот не подскажете, где его можно найти? И волна очень борчлива ей ответила: вот шляются тут молодежь без дела, вот э, ее разнесла в пух и в прах, а потом сказал: лучше вот ты нырни, а так как Причина индийская, это вот понятно дальше. И помассируй мне пятку. Пятку у меня старые ноги, помассируй мне пятку. Ну, волна нырнула. вот. И когда она нырнула, чтобы помассировать пятку этой старой заслуженной волне, она вдруг совершенно... Ее ошелобила, она увидела океан. Она увидела океан, и она вынырнула, захлебываясь, волна захлебываясь. Да. Сказала, так вот же, вот же этот океан, я все поняла. И волна посмотрела на нее уже добрым таким взглядом, такими темными, тё глубокими глазами. Я помню, как смотрел Зинг Санна, у нее был такой очень серьезный, глубокий, чистый и сильный, и даже немножечко, но вот такой взгляд, от которого могли и мурашки пойти по коже. А, и она сказала: Да, ты, ты была всегда океаном. Ты просто об этом забыла или не знала. Или тебе забыли об этом сказать. И волна пробудилась. Она пробудилась к состоянию океаническому. То есть к своему естественному состоянию. Я даже больше скажу к той норме, которая должна быть в нашей жизни. Она пробудилась к тому, что она есть океан. Конечно же, она остается волной. И мы остаемся волнами. У нас есть тело, у нас есть гражданство, у нас есть номер паспорта и номер нашей обуви. И это все прекрасно. Мы остаемся волнами, но главное в нас не это. А главное, что мы являемся не просто частью Вселенной или частью океана, а что мы и есть этот океан. Никогда не можем от него отгородиться. И не можем не поставить никакую стенку, и не можем не поставить никакую концепцию для того, чтобы сказать, вот это я, а это океан. И поэтому, когда я Григорий Соломоновича наткнулся на эту замечательную фразу «Я как волна исчезну, я как океан не рождался и не умру», я как бы, ну что ли, не то, что все понял, а у меня как вот камень с плеч упал. Потому что в этой фразе содержится, наверное, вообще все ну, скажем, начиная с того, что меня не существует как отдельного существа. И э, на уровне э, вот, ну, персонализма или там вот, личности, ну, конечно же, я есть, да, вот я сижу на своей кухне, например, разговариваю, ну, скажем так, по своему компьютеру. Это абсолютно нормально, но это мне, это нам совершенно не должно мешать быть океаном, потому что мы же, как волна, вот эту форму обрели или нам она была дарована, свыше. Мы же от нее, во-первых, не отказываемся. Она прекрасна, и она не случайна. И раз она дана нам, то дана в радость. И дана для того, чтобы мы успели в этой форме даже не то, чтобы сделать больше хороших дел. Они и так делаются, когда мы в состоянии присутствия Духа находимся. А чтобы испытать радость и поделиться друг с другом этой радостью, что мы волны, но главное нас то, что мы океан, что мы едины на глубине, на бесконечной глубине нашей жизни. И Снова повторюсь, эта глубина не какой-то эксклюзив. Это не что-то из ряда вон или, как говорят, сверхъестественное. Боже упаси, это норма. Это самое простое, самое органичное, самое легкое состояние, в котором мы, вероятно, даже точно должны пребывать. И тогда все само собой устроится. И тогда жизнь сама о себе позаботится, и мы не будем мешать жизни, заботиться самой себе, потому что часто мы как раз таки вставляем палки в колеса жизни, желая что-то улучшить. А все, что от нас требуется, это просто пребывать в состоянии океанического такого э, вдоха. Я бы даже сказал, не вздоха, вот, когда, ой, я вздыхаю, вот, что там не ладится, а вдоха. То есть мы вдыхаем, и мы соединяемся. Мы вдыхаем и выдыхаем, это как прилив и отлив, это как волна, которая поднимается и падает, это один единый ритм жизни, и чувствовать этот ритм, пребывать в нем, это невероятно радостное состояние, и оно ни к чему нас не обязывает, оно очень непринужденное. И когда мы непринужденны, мы, скорее всего, не скажем какую-то глупость, мы, скорее всего, не сделаем какую-то подлость. Потому что, ну, просто у нас так все хорошо. Как знаете, кто-то сказал прекрасно, что жизнь, она вообще длиной в половину вздоха. А что можно успеть за половину вздоха? А вот ничего не планирую, кроме любви. Ну вот и все. То есть больше никаких и планов-то быть не может. И тогда. Состояние прекрасное и э, глубокое, светлое. И, и тогда нам легко с другими людьми и другим людям лег, легко с нами. Мне кажется, это самое важное. А все остальное придуманное. Все остальные проблемы и тревоги порою чаще всего придуманы.
1: Замечательно. Это так... Задает такую планку для нашего разговора. Это настолько волшебно вот это ощущение, я поделюсь своим воспоминанием. А я с Зинаидой григорий Григорием Соломоновичем всего лишь несколько раз имел контакт, потому что я долгое время жил в Нижнем Новгороде, я приезжал в Москву специально, чтобы встретиться. И Зинаида Александровна любила одну мою сказку, я ей послал, и с удивлением обнаружил, что она ее прочла, когда она прочла, Боже, Зинаида Александровна прочла мою сказку. И там все то же самое, как про волну, и океан, только там про нити и про все связано. То есть там и сказка о том, как бабушка учит внучку свою вязать, и вдруг неожиданно выясняется, что весь этот мир связала бабушка. А все, что вокруг есть, это все сделано из одной нити. И, и, и все, что мы называем собой, это такой вот интересный клубочек, такой узелочек. А на самом деле, и там есть вот эта фраза: сколько я буду жив, столько я буду эту сказку людям читать и рассказывать, что я, эта нить, всегда была нитью и буду. И вот я помню, что я. Закончилась встреча. Я купил какую-то книгу, ну то есть со вот, стихами с, с Александр. Я протягиваю ей, чтобы она ее подписала. Она смотрит на меня, она подписывает, смотрит <свят> на меня и говорит, Анатолий, пишите. И говорю, да, Александр, я вот сейчас вот приеду домой, я вам обязательно напишу, я напишу вам, я вам напишу. Я думал, что она имеет в виду, чтобы я ей ну, написал, я ей что-то написал. Она говорит, а, она Анатолий. «Пишите». <свят> И меня так накрыло, я так... Э, э, я понял, что она имеет в виду, я понял, э, о чем это все. И вот этот взгляд для меня совершенно знаком. Я очень, очень четко помню вот это чувство, которое происходит рядом с человеком, э, способным, умеющим, знающим дорогу в океан, и Зинаи Александровна это и есть, но ну, ну, для меня эта сказка родилась дома его знакомства с Зинаи но это ее образ теперь, бабушки, связавший весь мир. А, и в этой связи я даже не знаю, друзья, помогите мне, потому что а, лю любые вопросы, которые я сейчас вот могу вынести для того, чтобы мы с Романом пообщались, они... А, Они могут быть, они должны быть теперь, потому что Роман задал вот эту тональность. Они должны из этой тональности прозвучать. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Прямо сейчас, под этим видео, вы можете оставить комментарий. Я уже видел замечательно Елену Русанову, Екатерину Трошина. Здравствуйте, будьте здоровы, чтобы у вас все было хорошо. Пожалуйста, задавайте вопросы. Мы с вами вместе в прямом эфире. Роман, что мы можем сделать или что вы делаете, кроме того сообщества, в котором мы сейчас находимся? Знаете, вот у, у Гребенщикова есть вот это «сгореть и вернуться». То есть нам нужно побыть в океане и вернуться в волной. Когда вы возвращаетесь, что вы делаете из того чувства, которое вы приобрели, будучи океаном? Что вы Ах. делаете, э, вернувшись, э, какую значимую дорогу вы видите для себя э, в контексте творчества э, этих двух замечательных людей? Э, что вы делаете? сейчас, что вы видите важным сделать в будущем?
0: – Ну, вы задали сразу три вопроса, давайте их разъедем, попробуем как-то обозначить. Три вопроса. Первый вопрос – как вернуться в к состоянию волны, то есть к состоянию того человека, который что-то делает, который занимается делами, который несет ответственность перед своими близкими к социальным ролям и так далее. Но я так отвечу, может быть, парадоксально на этот вопрос. Вообще никуда не надо возвращаться. В состояние, волны, в состояние волны не нужно возвращаться. Нужно думать о том, как оставаться в океаническом состоянии. А мы не можем не быть этой волной. И как бы это не нашего ума дело, как вот нам быть волной получше. Нам нужно думать, как оставаться океаном не получше и не похуже, а просто оставаться, просто быть дома, просто быть вот, да, в центре самого себя, в центре своей души. Потому что дела повседневные, они так или иначе нас как-то выманят из этой глубины, но выманят ровно настолько, чтобы глубина не пострадала, чтобы она оставалась целостной. И, конечно же, я как и все мы. У меня куча разных дел, обязанностей. И это прекрасно. Это совершенно не отменяет того состояния, из которого это, эти дела делаются. И вот именно это состояние все определяет. Оно невидимое. Его нельзя потрогать. Его нельзя как-то вот, ну, прорисовать. Оно витает. Оно в тебе. Ты сам это состояние то, что вот есть несказуемое, невыразимое. Немножечко еще вот отступлю даже не в сторону, а рядышком. Вот поколение моих родителей, которое я бесконечно уважаю, а это люди, выросшие в советское время. А Могу сказать сразу, по крайней мере, о тех людях, которых я знаю хорошо, что это очень порядочные люди. Вот слово «порядочность» — это, это определяющее. Это, как правило, высокие профессионалы, люди скромные и порядочные. Вот. Но это люди чаще всего нерелигиозные и а, не вообще относящиеся с большим подозрением а, к, возможно, ну, вот, к разнообразным религиозным mm -hmm. темам и в том числе настороженно относящимися к слову «бог», например, или «божественное». Они, как бы это сказать, они так немножко отводят глаза, они так немножко снисходительно улыбаются, они понимают, ну, ну да, но мы это не пережили, или пережили в других понятиях, через другой опыт. И я это очень уважаю, и, и всегда очень серьезно к этому отношусь. И мне тяжело бывает донести до них а что же такое вот когда произносится слово Бог, о чем вообще идет речь чаще всего этим людям кажется что это где-то далеко это где-то вовне и это нависает и это подавляет и это ограничивает
1: осуждает
0: осуждает и наказывает угу. и это самое большое заблуждение, наверное, какое может быть и я примерно понимаю, это уже не мои слова, а слова Суружского, когда он говорит, что иногда люди продвигаются очень далеко в своем, в своем ремесле и в человеческом даже плане, но их религиозное мировоззрение остается на уровне восьмилетнего ребенка. И это говорит очень свойственно и, и, и очень удивительно. То есть просто люди никогда не, не копали в эту сторону и никогда... Не погружались вот в эту глубину именно через традицию, вот через философскую, мистическую и культурную традицию не погружались. И если ты говоришь с человеком и пытаешься донести до него, что Бог это незримая внутренняя опора, без которой тебя просто не существует, то все становится на свои места. Спросишь человека: у тебя есть суть, твоя суть человеческая? Он скажет, ну, очень скромные люди сначала так покивают головой, а потом скажут, ну, конечно, есть. Я говорю, ну, как же ты можешь говорить, что нет Бога, если у тебя есть твоя суть? А что такая твоя суть? Это то, что тебя связывает со всеми другими людьми, со всеми живыми существами. Это то, что дает тебе ощущение того, что ты океан, а не отдельно взятая волна, живущая какой-то автономной жизнью. Вот и все. Ну, человек начинает приводить доводы, взятые из какого-то своего древнего багажа, а вот как же это, это, это? Я говорю, да ты забудь про все это, давай это все отпустим. У тебя есть суть, у тебя есть твой духовный стержень. <как> я тебя знаю много лет. Я знаю, что в тебе есть Бог. Человек удивляется. Да, надо будет, как я сказал одному коллеге, преподавателю, он говорит, да, надо быть жене сказать, чтобы во мне Бога увидели. <как> <как> То есть это так вот дико даже для него прозвучало. Нелепо и дико. Поэтому, поэтому нам просто не нужно покидать состояние океанического, которое называется присутствием, как угодно, которое называется вечной жизнью. Когда Христос говорит «я есть ну, жизнь вечная», Он говорит «я есть тот океан, который не рождался и не умрет». «Я в недрах отчих», то есть этим недрам нельзя нанести урон. И вот о чем всегда идет речь. Это первое. Второе, что касается каких-то моих действий, связанных с наследием Григория Соломоновича и Санны. Вы знаете, опять же, я думаю, что не стоит ломать голову, что делать. Если ты находишься в состоянии благодати, то, то жизнь, вот действительно, она сама о себе позаботится и воспользуется обязательно твоими руками и руками других людей. Но если ты в состоянии полноты, твои руки обязательно пригодятся. И ими будут сделаны хорошие вещи. Опять же, ты не будешь деятелем, но через тебя будут эти дела делаться. Ну вот мы выпустили книжку «Открытая дверь». Итоговую книжку поэтическую Зимуны Александры. Сейчас в печати находится книга который называется «Тоска по Богу». Это сборник эссе и лекций Миркиной. Вот книга уже на рабочем столе у меня лежит. Последние какие-то правки. И как только вся вот эта ситуация напряженная ну, разрешится, я думаю, что маховики жизни опять закрутятся в рабочем режиме. И мы ее обязательно издадим. А Со своей стороны, я тоже вот э, такую книж книжку сделал которая так называется «Костер Померанца и Миркиной». Туда тоже вошли лекции, которые были в музее прочитаны, и ряд статей, и предисловий к книжкам Зинксанны. Угу. Работа, посвященная Григорию Соломоновичу, его юбилею. А... И планируется, конечно же, и дальше выпускать книги. А... Большая задача и не на один год это издать избранное Зинадель Александры, поэтическое избранное. Это будет двухтомник, мы уже вели разговор с издателем, он будет красиво оформлен, но, конечно же, сначала нужно его создать, это очень трудоемкое дело, очень радостное, но потребует времени. Потребует времени. То есть, все это делается, но без натуги, без вот такого «я должен это сделать», да что я должен? Я должен быть просто. Я должен быть океаном. А все остальное вообще меня не касается. Океан сам все решит, чего надо, чего не надо, что будет, чего не будет. Ну да, океан – бог, Вот когда говоришь с поколением родителей – если ты скажешь океан, они мягчают, они как-то так, а, ну это да, это что-то понятнее, а Бог опять напрягает, поэтому я использую разные слова, но они ровно значат все одно и то же, что смерти нет, вот что они значат, океан нерожден и не умрет.
1: Алексеевич запамятовал, как ее имя и отчество писательница Светлана, Светлана да, из Беларуси, получая Нобелевскую премию, сказала, что будущее, которое уже здесь, которое вокруг нас, которое очень быстро наступило, я пересказываю своими словами по ощущению, требует от нас нового языка. Требует новых мифов, новых сказок, новых подходов, новых игр социальных, новых, и в первую очередь нового языка, потому что старые модели, старые теории, старые подходы, будучи даже увешаны какими-то новыми модными рюшечками, не могут описать для нас то, что приходит вместе с будущим. Нам нужен новый язык для этого, новые мифы, новые сказки. И В этой связи может быть то поколение, о котором вы говорите, которое немножко скукоживается от слова «бог». Может быть, это тоже о каком-то новом языке, о том, что вот те океанические вещи, которые вы описываете, которые в стихах у Зинаида Александровны, которые поверх которых написаны строки Григория Соломоновича, которые, как бы из них которые состоят точно так же, как, как это, потому что, когда мы говорим Бог, это вся историческая, мифическая, магическая мифология, вся весь бэкграунд, который был вместе с инквизицией, с какими-то там расистскими, сексистскими, националистическими, бог весь какими, э, историями, все это вываливается перед нами, и мы говорим, нет, спасибо. А, при этом те пророки, которые говорили вот этими словами, да, я отец есть модно и так далее, они же скорее всего вот эту историю про океаны, про волны в полной мере осознавали и это через них шла именно эта суть. Однако мы, пытаясь приземлить, упростить, обкорнать, уложить в прокрустово ложе своих привычных пониманий, ритуализировать, превратить в социальные нормы, морализировать все вещи, которые из чистоты из, приходили в пророкам и, и которые несли их вот так, мы на это навешали вот эту божественную, божью, мифическую суть, магическую суть, именно дорациональную. И так далее. И в этом контексте нам теперь нужно много слов. Нам недостаточно только Бога. То есть нам недостаточно только вот этого одного слова, чтобы вписать эту мистическое мировосприятие которым вы замечательно делитесь. Спасибо вам большое. Не, не, не согласитесь ли вы, я услышал такое смелое утверждение, что понятие Бога устарело. Вот именно это слово устарело. Что нам нужны, не знаю, новые слова для этого. Или как-то нам нужно в совершенно в другой фрейм помещать это нужен ли нам радикально новый язык для того чтобы описывать это не пора ли нам изобретать новые слова для этого как нам идти в будущее сохраняя вот этот как, как, осознавая что мы этот неизбежный этот с собой приносим всякий раз когда мы употребляем слово бог
0: спасибо спасибо анатолий за этот вопрос Конечно, очень Извините, варит. что
1: мои вопросы чуть-чуть длинноваты. Но ну, то есть я не все могу просто очень, если я быстро, это, они уйдут. То есть угу. я еще перед я зрителями извиняюсь, да. То есть это важно с разных сторон рассмотреть. Да. Все умолкай.
0: Угу. Вы знаете, как-то я в одном рассказе написал, что если два человека встретились, поговорили, неважно о чем, но, скорее всего о серьезном. И они могут быть разных вероисповеданий, они могут быть разных культур, они могут говорить на разных языках э, и, и не понимают язык даже друг друга. Но вот если они встретились, поговорились, поговорили, а потом обнялись и расплакались в благодарности друг другу за этот разговор, то они говорили о Боге. Да. А никакие слова можно не произносить специальные что касается нового языка, знаете, для меня таким образцом является, наверное, эссоистика Григория Соломоновича, mm -hmm. который говорил на темы религиозные, на темы мистики еще в 70-е годы, но он предвидел все, что нас будет ждать 90-е и далее. То есть, его язык, был настолько современен, что он совершенно выпадал из научного тамошнего контекста и сегодняшнего тоже. Uh -huh. <laughs> То есть он был на шаг впереди науки, и поэтому его тексты воспринимаются отчасти как вот такие... А, ну, я не знаю, мож, можно ли сказать, как некие такие пророчества, но вот лично для меня – да лично для меня, да, как такие пророческие откровения. И вы совершенно точно вот определили, очень интересно, что его, его книги, они как бы накладываются на, на стихи Санны, угу. то есть вот они соединены, они вот как бы друг сквозь друга прорастают. Да. Как и мы должны, видимо, и родственные души, и даже люди которых я не знаю. Мы все должны друг сквозь друга прорастать. Я помню, я помню вашу сказку об бабушке, об этой нити. И мы с Анной еще обсуждали, когда вы ее только показали. Я тоже был в восторге. Это абсолютно вот то самое. Это тот самый образ. Есть замечательная фраза такая, что нельзя выбирать достойных любви. Вот как только мы начинаем выбирать, а вот этого человека я, да, я могу любить, а нет, этот не очень достойный, но ну, этот еще меньше, а вот этот больше. Можно о Боге больше не говорить вообще ничего. Вот эта наша разборчивость, она нас делает вот той самой отдельной волной. И в связи с этим я хотел бы рассказать, не знаю, насколько сейчас это будет уместно, вот первое, что я услышал от это было сказано... Знаете, я так любил этот ее голос. Очень такой... Это было сказано требовательно, строго и с таким бесконечным доверием, и с такой глубокой любовью. Я к ней пришел, мы заговорили о Христе и о Будде. И она сказала... Она посмотрела так на меня... Я до сих пор помню этот взгляд, никогда его не забуду. Так вот посмотрела так, что вот я пошевелиться не мог и сказала: кто бросит камень в Будду, тот не любит Христа. И эти слова меня совершенно тоже перевернули. То есть, кто может бросить камень в Будду, тот не любит Христа. То есть тот не знает Христа. Вот замечательная история, которая мало известна. Вот я начал с того, что. Нельзя выбирать достойных любви, нельзя быть разборчивым. Вот Будда приходит в конце жизни к своему ученику, и тот подносит ему угощение. Ведь когда тебе подносят угощение, ты тоже не можешь отказаться. Mm -hmm. Это как человек посвящает тебе нечто. Это, он, это отдавание. Ты не можешь это не принять. Это дар. А то, что было поднесено Будде... По разным источникам. Где-то сказано, что это была свинина, но она была уже не свежая. Где-то сказано, что это были грибы, которые, которыми лакомится свиньи. То есть, лакомство свиное. То есть, непонятно. Но, скорее всего, я даже думаю, что это были грибы. И, скорее всего, эти грибы были ядовиты. И Будда, зная, что они ядовиты, чтобы не обидеть своего ученика, и чтобы семья ученика не отведало этого кушания, и чтобы они не отравились, и чтобы это не было выброшено, потому что это уже было поднесено, он это съел. Он это съел, и он после этого болел, и после этого он, собственно, и умер. То есть мы никогда даже не задумывались, что даже в этом был акт жертвенности. Даже в этом была акт жертвенности. Я понимаю, что это может звучать немножко так для нашего уха странно, но вот в той традиции, в которой это все существует, оно вот примерно так и существует. Я узнал об этом из одной буддийской книжки от весьма уважаемого, почитаемого человека, который описывал свою биографию который даже повторил, скажем так, вот бегство из дворца. Он также ушел из своего монастыря, из своей общины, и также был на границе жизни и смерти. Но вот только ему он спасся. Не то чтобы спасся, а он не покинул этот мир и продолжает сейчас наставническую деятельность. А будто ушел. То есть это все к тому, что это все невероятно связано. Невероятно связано. Но мы в силу своих ограничений и концепций, и это тоже нормально, я даже никого осуждать не собираюсь, нам очень тяжело это принять. Потому что это не вошло в кровь и в плоть, это не стало общим достоянием. И к этому нужно постепенно, наверное, двигаться. Но, опять же, никого нельзя туда толкать. Если у человека лежит душа, он идет, это прекрасно. Если нет, нет. Но то, что точно нельзя выбирать достойных любви, угу. это сказал уже Христос. То есть. И это вот та нить, которая нас всех связует. Которая нас всех связует. И мы есть эта нить. Вот очень важно помнить, что не есть вот нить, а есть мы. Мы есть эта нить, которая нас связует. Вот есть какие-то простые вещи, которые нужно обязательно проживать и держаться их, держаться их, и тогда очень много проблем, тревог не складец, не урядится жизненных. Наверное, они нас не минуют, но они нас не затронут настолько, чтобы вывести из состояния присутствия Духа. Вот это главное.
1: Спасибо. Анна а, Распопова пишет, любовь не принадлежит никакой религии, она за пределами имен. И ей вторит а, Нина, а, да, и это и есть единый язык. А, может быть, это о любви все. Может быть, это о том, что за пределами слов, и, и, и это то, ради чего нам, собственно, и нужны слова, чтобы выразить а, любовь. И вы вот это замечательное фразу сказали «не планируйте ничего, кроме любви». Да. И, и вот об этом, может быть, это, ну, вот это и есть то слово, которое нам не надо искать, на самом деле.
0: Конечно. Конечно. И я очень благодарен вот этим комментариям. Это очень точные слова, очень верные. Но есть еще слово у мистера Эккарта «отрешенность». Когда он ставит даже «отрешенность выше любви», но он говорит о том, что в отрешенности обязательно присутствует. Любовь как сострадание. Uh -huh. Там нет просто захваченности вот этой страстностью. Но там присутствует любовь обязательно. Это не равнодушие, отрешенность. Мы uh -huh. об этом говорили уже. Это не отстранение, а это отрешение от, вот этой страстной подкладки событий и наших состояний. Страстной подкладки. И, конечно же, да, конечно же, любовь. И Зинксанна, она всегда, вот когда ей ставили сложные вопросы, я всегда удивлялся той детскости порой, с которой она отвечала на них. Она говорит, ну нужно же любить, Но ну, это же так просто. Я вот, говорила, она, думала, что как, Но ну, у тебя есть нос на лице, рот, глаза, так же ты и любишь, как же люди могут этого не знать. И она это говорила так, что сомнений никаких не возникало, вот только это, то, что всем понятное, может нас э, соединить и быть общим языком. Да, как замечательно Григорий Сковорода сказал, «Господь так все сделал, так замечательно, что все нужное просто, а все сложное не
1: нужно». Да, совершенно замечательно. Знаете, Роман, у меня есть устойчивое такое ощущение, что на самом деле я э, знакомлюсь э, с вами впервые. Я о вашем существовании, простите, но знаю уже, наверное, сколько, ну, несколько лет. Э, и когда мы впервые с вами познакомились, я вас увидел, мы были вот на встрече, которую я тоже записывал, куда-то выводил там в прямой эфир, вы знаете, Александр? Э, и вы, ну, вы были другой. Ну, то есть, для меня. Ну, то есть, вы были тот же, но вот именно сейчас, вот именно в этой атмосфере, именно вот в этой, как это вдохнуть и выдохнуть, в этой э, тишайшей э, в, в волне вопросов и ответов, в этой, э, в этой вот в этой в этом духе. Я как-то вижу вас совершенно другим. И я благодарен вас за то, что вы так замечательно раскрываетесь. Это вообще роскошь и редкость. Встретить человека современного. И особенно, ну и вообще, как бы, ну мы мужчины, мы редко имеем э, право, личное право раскрываться. Да? И я за это вам особо благодарен. Я считаю, что... У нас очень хороший получается интервью. И, и, друзья, у нас еще есть буквально минут 15 для того, чтобы озвучить ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, вы можете в комментариях это делать. Роман Максович не собирается ли обучать духовным знаниям, кроме Собира Нара, работы любви? Спрашивайте Екатерину Трошину.
0: <связь> Ой, это смешной вопрос, потому что вы знаете, Зинксанна говорила, мы, говорит, с Гришей вечные ученики. Вот. Мы, уч, мы, мы все учимся, учимся у дерева. Вот я, говорит, иду, младенец улыбается, я учусь у него. Господи, да я вдвойне вечный ученик. Кого я чему могу учить? Все, что от меня требуется, это просто быть. Это просто вот действительно быть на дерево. Быть на дерево, видите, как я говорил. Смотреть на дерево и видеть его до его божественных корней. То есть, а все остальное, оно приложится. Мне не нужно об этом думать, мне не нужно об этом заботиться. Нужно быть вот этим деревом. Вот как говорят, опять же, те же индийцы замечательные, почему плющ, почему он, например, не крепится к антилопе или даже кулитке. Потому что она в движении находится. Ну, пойди, прикрепись к ней. Он выберет самое большое мощное дерево, начинает его оплетать. Вот в чем мудрость плюща. Он никогда не будет хвататься за то, что сегодня такое, завтра другое. За то, что меняется. Он прикоснется к тому, что вечно и неизменно. Все, что от нас требуется, это найти вот этот стержень духовный и оплетаться вокруг него. Вот быть этим плющом. И в конце концов слиться с этим могучим дубом. Вот, наполниться этой жизнью и, и дарить эту жизнь бескорыстно и беззаботно. Вот Не должно быть никакой связанного какого-то усилия. Я всегда вот избегаю каких-то лишних, лишних усилий. Они часто от ума исходят. Вот. И наши разговоры – это обмен вот этой любовью, этой, этим покоем, этой мудростью, которая нам не принадлежит. Но если мы будем открыты спокойны и легки, то мы можем быть руслом для этого потока. А о большем-то мечтать и не стоит.
1: Замечательно. А, опять же, в двух словах о том, как наша вот эта встреча возникла. То есть, она возникла вот так. Ну, то есть, никаких планов у нас великих покурок этого не было. То есть, буквально когда-то в пятницу или в субботу или на прошлой неделе я написал роману, чтобы мы могли вот это организовать. Мы это собрали буквально в очень легком режиме, один раз встретившись для того, чтобы проверить, как эта техника в принципе будет работать. И вот мы сейчас с вами, друзья, и пожалуйста, напишите, если вы нас смотрите. А нас прямо сейчас смотрят 14 человек, и я видел в пике было больше 20, Интересно ли бы вам было продолжение таких встреч? То есть если вы хотели бы увидеть и задать Роману вопрос, который вы не задали, если вы смотрите это в записи, и у вас было что-то, о чем бы вы хотели спросить еще, касательно творчества Григория Соломоновича зинаида Александровны, касательно, не знаю, подумать. Тут есть интересная тема, сейчас даже в бизнесе говорят о таком вырождении экспертности, что сейчас нет такой истории, что вот я спрошу, получу ответ, то есть пришел эксперт, я ему задал вопрос, эксперт дал ответ. Сейчас так все быстро и сложно и непредсказуемо, что экспертность не успевает рождаться для тех вопросов, которые мы задаем. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, мы можем между нами создать обстановку, пространство, условия, атмосферу. Доверие. Да. Доверие. Доверие, сотворчество, совместное присутствие, в котором ответы на те вопросы, которые к нам приходят, возникают. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы продолжили создавать пространство доверительного э, общения, в котором бы возникали бы ответы на те вопросы, которые, опять же, приходят с разных сторон к нам, от вас, от нас, между нами, между вами и Романом, между мной и Романом, между вами и мной, между нами, между, как там, где двое во имя мое, там я среди них. То есть там, чтобы любовь возникала между нами, среди нас. Пожалуйста, напишите, было ли ценно для вас сегодняшний наш разговор, был лиценен и э, стоит ли нам его повторить. И пока вы отвечаете на этот вопрос, я э, еще про, прочту комментарии. Э, объясните, пожалуйста, Мари Черных спрашивает. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, свою фразу, вырванную из контекста. И тогда я понял для себя одну вещь. Если Господь хочет сделать что-то уникальное, то он создает это в двух экземплярах. О чем У. это? Ага.
0: Да, я, я отвечу на этот вопрос. Скорее всего, это мои слушатели. Угу. По, по курсу драматургии я рассказывал о фильме Кислевского ⁇ Двойная жизнь Вероники ⁇ или «Раздваивающаяся жизнь Вероники», что более верно в переводе. Там вот о чем шла речь. В этой картине есть персонаж, кукольник, который создает марионетки, который создает образы куклы. И он каждую куклу, если это прима, если это кукла-фея, кукла-волшебница главный герой. Он создает такие куклы в двух экземплярах. На тот случай, что если одна выйдет из строя, то вторая ее заменит. И представление, спектакль состоится. То есть это такой кукла-дублер, но в этом дублировании нет ничего худого, нет никакого подражательства, нет никакого копирования. И поэтому мысль была такая, что если Господь хочет создать что-то поистине уникальное. Он создает это в двух экземплярах. но ну, То есть, что оно вечное, оно несломимое. И эта же мысль проходит и в картине Кислевского. Там есть Вероника и Вероника. Одна девочка полька, другая француженка. И когда одна из них умирает, полька, от сердца, видимо, то вторая продолжает ее жизнь. Причем она знает о своей предшественнице. Она ее даже видела во время экскурсии и она несет ее маленькое знамя жизни. Она не идет теми опасными тропинками, которые прошла польская девочка, потому что она прекращает занятия музыкой, потому что это надо надрывать связки. Она посвящает себя педагогике. То есть она чувствует, вот, куда Бог ее направляет, куда Бог ее ведет. Вот что я имел в виду, когда сказал, что вот в двух экземплярах. Это не то, что в двух экземплярах, а это вот то, что не может быть уничтожено. Не uh -huh. может быть уничтожено. Вот что я имел в виду. Я очень люблю эту картину Теслевского, как и творчество этого режиссера. Вот Мария, да, спрашивала, по-моему. Вот я отвечаю. Вот, да, Мария. Мария да. А, Мария Чернить, да.
1: да. И еще вопрос от Анны да. Распоповой. Всегда ли mm. удается вам видеть бабочку в гусенице? И как научиться отличить одно от другого, где грани развлечения и осуждения?
0: Mm. А, бабочку в гусенице. А.
1: Вс вс всег всегда ли?
0: Всегда ли, всегда ли. Всегда. Вы знаете, вот тут это хороший вопрос. Потому что вот как океану мне всегда это удается. Как волне не всегда. Потому что, знаете, как сказал один хасид, что в каждом человеке нужно видеть праведника, потому что никто не может пасть настолько низко, чтобы не суметь подняться к Богу. И вот... Этот огромный кредит доверия, который мы выписываем друг другу, на самом деле это Бог нам выписал этот кредит, очень важно помнить об этом. А, да, конечно, в каждой гусенице есть бабочка. И а, вот видеть, да, видеть, предчувствовать, предчувствовать вот этот первый взмах крыльев, это талант человеческий. Это дар Божий. Но если вы им обладаете, то у вас всегда все будет хорошо. То есть вы будете счастливым человеком, потому что вы не будете в худом подозревать ни одну гусеницу, а будете подозревать ее в полете, в творчестве. Как Григорий Соломонович говорил, что нам нужно не самоистязание, а напор творчества. Mm. Это совершенно прекрасные слова вот из того нового языка, из языка любви. Ведь самоистязание, это я могу и себя, и других истязать. А вот напор творчества, он сметает вот эти узкие, твердолобые, угрюмые рамки. Ведь мы хотим, на самом деле, почему? Мы не хотим никаких бабочек. Мы хотим, чтобы эта гусеница нам дорогу не перешла. У нас очень корыстный, частый интерес. И с точки зрения волны это тоже понятно. Но мало ли, что понятно с точки зрения волны. Да? Есть абсолютная мера. Вот. И в эту полную меру, как Сурожский говорил, мы и призваны вырасти. Не то, что должны, а призваны вырасти в эту полную меру. Вот эти простые вещи, помнить о них, держать их вот в самом главном месте в себе, держать их и жить ими, это все, что требуется. Все остальное само с Божьей помощью устроится.
1: Замечательно. Спасибо. Нам пишут Нина, пишет Елена, Анна, Екатерина. Это большое счастье, такие эфиры, огромная благодарность, очень ценный эфир. Именно эфир, как с большой буквы пишет Нина. Благодаря таким эфирам начинаешь видеть в себе океан. Мы, я думаю, что нам с Романом нужно теперь придумать некую периодичность. То есть, создать ситуации, при которой мы могли бы делать это от, от раза к разу. Поскольку мы еще на эту тему не общались, мы не можем прямо сейчас ничего обещать, мы встретимся. Но мне кажется, наш сегодняшний разговор удался. Роман, как у вас по вашему ощущению?
0: Для, для меня важно... Знаете, как говорят дзенцы, отличать поражение от побед, удач, от неудач, это, это все это не, не, так, не так важно. Важно, что те люди, которые сейчас вышли в наш разговор, что, что мы все друг с другом разделили это. Вот это, да? Разделили жизнь. И это самое главное. А получилось, не получилось? Я, я вас призываю <смех> призываю.
1: Приглашаю.
0: А, приглашаю, да. Знаете, как один ученик сказал мастеру, говорит, мастер, вы знаете, я когда очень внимательно читаю сутры, вот стараюсь не забыть ни одного слова, то у меня все получается гладко, но я не, не становлюсь океаном. А вот когда я становлюсь океаном, я забываю половину слов, я ошибаюсь. Я теряюсь. Вот как мне справиться с этой дилеммой? И мастер ответил. Ошибка – это часть нашего ритуала. Ошибка – часть нашего ритуала. Не нужно бояться ошибаться. Ошибка – это всегда приглашение чтобы что-то новое. Поэтому все хорошо.
1: Я тоже встречал хорошую фразу. Ошибки – это знаки припинания. Без них непонятно текст жизни непонятен.
0: Да, чудесно, да прекрасный образ, прекрасный образ.
1: Отлично. Я думаю, что на этом, вот на этом прекрасном образе, на этом эфире с большой буквы, как у нас в комментариях написано, мы можем сегодняшнюю встречу завершить. Роман, спасибо большое, я вам уже поблагодарил, а вас еще скажу за то, что вы обладаете вот этим совершенно замечательным свойством раскрыться и найти хорошие слова вот в этом состоянии спасибо всем кто с нами был сегодня да, я с... тоже
0: всем очень благодарен угу. огромное спасибо
1: да. а, и а, читайте григорий соломонович читайте Зинаиду александровну а, может быть мы сможем таким образом или каким-то другим образом или даже по ошибке Uh, стать океаном, <laughs>, потому что это тоже вполне себе возможно. Uh, всех благ нам с вами, будьте здоровы, что особенно важно в эти дни. До свидания, до новых встреч. Счастливо. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт «Голос перемен» .ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голос -перемен ру Желаем вам доброго дня! До новых встреч!